0: outils bienvenue dans cette quatrième émission réalisée par les jeunes résidents de Kennedy. Débat sur le port du voile, conflit religieux, place de la religion notre, dans notre société. Autant de questions qui ont nourri notre thème du jour, la laïcité. Au menu de cette demi-ensemble, heure un micro-trottoir, une interview de Christian Tua, référent et journaliste laïcité. Un, flo, un florilège de faux programmes électoraux qui résonnent avec les euh, législatives. Une problématique qui se poursuivra. Également en musique. La laïcité, une notion difficile à appréhender. Nous avons commencé par vous interroger sur cette notion au sein du, du quartier des conneries
1: Qu'est-ce que la laïcité pour vous Nous laïcité, si j'ai bien compris les, les mots laïcité, c'est euh, euh, les pays qui que religion n'est pas n'a pas, euh, pas l'influence sur les gouvernements et toute euh, la vie dans, dans, dans le pays.
2: Moi je ne sais pas, hein. mais, 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 mais
1: coupez hein. En fait beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que la, 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 la laïcité. Parce que pour moi la laïcité c'est euh, le respect de chaque personne à travers leur religion. Et, euh, parce que souvent en fait euh, euh, on, on veut effacer tout signe distinctif de, de religion euh, euh, alors que non, en fait, il faut apprendre à respecter chaque personne dans ce qu'il est et euh, dans ce qui le définit. Être euh, égaux dans tout, par exemple à l'école, ben c'est laïque parce qu'il n'y a pas de signe religieux et tout ça. Ce qui serait bien en fait, c'est que tous ceux qui vivent d'une religion puissent respecter l'autre dans la religion avec le, laquelle il vit qui lui apportent ses propres valeurs et ne cherchent pas à imposer leur propre religion aux autres. Et c'est ça aussi le respect des uns et des autres. Pour vous, est-ce que la France est vraiment un pays laïque euh, Je pense oui. Je pense oui, parce que, par exemple, dans mon travail, je ne peux pas voir les signes de, de religion. Par exemple, je suis orthodoxe, chrétienne orthodoxe, mais je ne porte pas mon croix, par exemple, et je, je respecte ces, ces règles. Et est-ce que pour vous, toutes les religions ont une place égale en France Alors, dans certains endroits, oui, oui, dans certains endroits, non. Il y a des villes où la population elle est hyper raciste et euh, bah, ça ne laisse pas beaucoup de place aux religions.
2: Euh, je pense, oui.
0: Mais Moi j'ai déjà, déjà non ça c'est ma réponse. Mais après pour, pour, pour ne rechercher je sais pas, ben, moi je, je peux dire genre euh, genre nous les églises, la plupart du temps tu vois que des églises, mais après on, genre la mosquée, tout ça là, ça. sais. Ben, on ne voit pas trop de mosquées, enfin, c'est plus dans des endroits fermés, moins ouverts que genre, Notre-Dame, l'église de Notre-Dame. C'est vraiment ouvert, c'est un espace ouvert pour tout le monde. Mais genre après les mosquées, tu vas pas trouver ça dans des endroits ouverts, c'est plus dans des endroits cachés, vraiment dans des petits coins. Pour moi, c'est ça que je vois que c'est pas vraiment égal pour tout le monde. quoi
1: il n'y a pas de place égale parce que euh, on n'est pas, enfin déjà tout, chacun pratique la religion qu'il veut. Et pour moi, je dirais que non, la religi la, les religions n'ont pas de part égale. Je vais vous citer l'exemple de l'islam qu'on entend parler euh, à longueur de, euh, je vais pas dire de journée, mais souvent que, voilà, et ceux qui sont plus visés, qui sont différents, c'est plus les, les musulmans de France.
3: Excellent.
0: Alors nous sommes mis à la place de candidats aux élections euh, et avons imaginé des mesures sur la problématique de la laïcité et de la place des religions dans la société. Bonjour, euh, je m'appelle euh, Dragan, euh, résident euh, au foyer euh, jeune Travailleurs Kennedy à Poitiers. Moi, président, pour améliorer euh, le principe de laïcité, je souhaiterais mettre en place euh, une extension de la loi 1905 à l'Alsace et à la Moselle. Pourquoi Parce que ces territoires gardent encore des vestiges de l'occupation allemande. Pour un principe euh, d'égalité sur cette loi en France car les religieux sont fonctionnaires dans ces territoires et euh, leur relever ce statut, car je trouve que cela euh, est complètement inégal avec les autres euh, religieux en France. Donc euh, la loi 1905 euh, sera appliquée en Alsace-Moselle également. Ensuite, euh, j'aimerais qu'on fasse reconnaître euh, le cul de l'islam en, en Alsace-Moselle, parce que ce culte n'est pas reconnu dans ces territoires et pour un principe d'égalité sur la reconnaissance des religions en France obliger une reconnaissance de l'islam en Alsace et en Moselle. Après aussi, euh, j'aurais euh, bien voulu euh, mettre fin euh, aux privilèges, aux catholiques, euh, parce qu'au détriment des autres religions, c'est qu'ils euh, les empiète. Et euh, cela en faisant quoi donc Tout simplement en imposant un quota de subvention de l'État pour donner des chances euh, égales à chacune des religions qui sont reconnues en France aussi. Et euh, pour finir, donc, euh, avec cette histoire de subvention, euh, j'aimerais aussi euh, subventionner les religions en les faisant reconnaître euh, comme euh, association. Mon Dieu à moi j'en parle jamais, il est intime et j'emmerde pas
4: les autres avec. Il se manifeste en douceur quand mes certitudes font un break. Il se fout de mes péchés, de mes blasphèmes et de toutes ces foutaises. Mon Dieu à moi il aime que je
2: vive, il aime que je ris, il aime que je baise. Moi c'est Steve, animateur à la résidence Habitat Kennedy. Moi président, je conserverai notre modèle laïque mais j'insisterai sur sa définition afin qu'elle soit plus claire pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on parle bien d'une séparation des religions et de l'État. Donc l'État n'a pas à agir sur les décisions religieuses et les religions n'ont pas à agir sur l'État. En revanche, nous conservons le principe des cultes, des respects des cultes de chacun, chacune. C'est-à-dire que chaque personne peut vivre sa religion comme il le souhaite au sein de la cité. « Bien sûr, je conserve le droit euh, de culte euh, et de port de signes religieux en tant que particulier. C'est-à-dire concrètement qu'une personne, euh, admettons, voilée ou avec une kippa qui rentre dans une mairie euh, pour faire une demande de papier a tout à fait le droit de l'avoir et de la porter. En revanche, à l'heure actuelle, euh, les agents de mairie, par exemple, se doivent euh, doter toute distinction. » je pourrais éventuellement euh, revenir sur euh, ce, ce dispositif parce que je, je pense sincèrement qu'il n'est peut-être pas euh, le, le plus logique. Il aime les femmes
4: comme je les aime, quelle que soit leur morale. Pas besoin qu'elles soient pucelles dans un couvent ou sous un voile. Il respecte chaque homme sans aucune distinction
2: et ne prétend pas maintenir la paix à grands coups de guerre de religion. Concernant les lois, justement, euh, aujourd'hui en France, malheureusement, on se rend compte qu'il y a des lois qui sont euh, stigmatisantes. Je prends un exemple, la loi de 2011 sur les visages couverts, c'est-à-dire que concrètement, malheureusement, pour moi, c'est ciblé. Je m'explique, c'est-à-dire qu'une femme voilée euh, qui rentre dans une mairie ou dans un commissariat de police, on va lui demander d'enlever son voile afin que son visage soit découvert. Je ne suis pas sûr qu'on le fasse euh, concernant nos sœurs catholiques. Voilà, donc je pense malheureusement qu'il y a un vrai problème euh, chez nous en France à cause de ça et la loi séparatiste en est une très bonne preuve. Concernant l'enseignement, aujourd'hui il faut savoir qu'il y a beaucoup d'écoles privées catholiques qui sont subventionnés par l'État, qui sont sous contrat de l'État et très peu euh, qui sont de euh, confession juive, musulmane ou tout autre. Donc soit on fait une parité euh, pour tout le monde, soit ça me paraît un petit peu compliqué euh, de continuer dans ce modèle-là. Pareil pour tout ce qui va être entretien des bâtiments. Aujourd'hui, il faut savoir que les bâtiments religieux appartiennent à l'État et sont entretenus par l'État et cela représente à peine 3% de synagogues. Le reste, ce sont des églises et il faut savoir qu'il y a zéro mosquée en France à ce jour. Voilà ma définition de la laïcité, moi, président.
1: Je suis Salomé, en L2 Chimie. Moi, présidente, pour promouvoir la laïcité, je n'interdirai pas le port du voile, ni de kippa, ni de croix, etc. Car d'après le site officiel du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en France... La laïcité est l'un des grands principes de la République.
4: Ce Dieu-là n'a qu'un seul culte, celui de la tolérance. Ses fidèles te feront pas chier si tu doutes de son existence. Il ne quémande pas de prière, ne fait pas de promesses idiotes. Parce que les âmes se changent en âne quand le paradis sent la carotte. Mon Dieu à moi, il n'a pas de nom, pas de visage pour éviter les bavures. Des abrutis qui prennent la mouche à la première caricature. En son nom, aucun curé ne condamnera l'avortement tout en s'astiquant le coupillon au chant sacré d'un cœur d'enfant.
1: Chacun est libre de croire en un ou plusieurs dieux et de ne pas y croire, de changer de religion, d'adopter ou d'abandonner une religion. Et il est également écrit en gras, on n'impose pas de religion et on n'en interdit aucune. Cependant, en interdisant aux élèves, par exemple, de porter leur voile, leur croix, cela, les interdit aussi euh, leur religion et au passage, limite leur liberté alors que la devise de la France c'est liberté, égalité et fraternité. C'est
4: pas le Dieu qu'on ne voit jamais qui se planque derrière des cieux Il est partout à condition qu'on prenne la peine d'ouvrir les cieux Il est là, regarde, il se dévoile au quotidien Dans ces petites choses sans importance qu'on appelle les petits riens
1: je ferai aussi des programmes plus compréhensibles autour de la laïcité pour que dès le plus jeune âge, les enfants puissent comprendre ce que signifie ce mot. Et je ferai des campagnes de sensibilisation car la laïcité, c'est également l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leurs croyances ou leur conviction. Et ce n'est pas normal que des personnes soient jugées ou mal regardées dans la rue par rapport à ce qu'ils portent et leurs croyances, ce qui crée une inadéquation avec la définition de la laïcité.
4: C'est le sourire d'un proche, le fou rire d'un ami, c'est le chat qui dort pendant que j'écris. C'est ma femme qui s'étire en me souriant au réveil, et c'est moi à qui ça procure autant de plaisir que la veille. C'est l'odeur avant l'orage, le silence après la pluie, c'est l'ivresse, le sentiment d'être en vie. Les rayons du soleil qui percent la grisaille Et la calasse qui me transperce dans Madame Butterfly C'est la justice divine quand celle de l'humanité dort Comme la corne du taureau dans l'anus du toréador. Le papillon qui échappe au filet du chasseur de beau. Et l'abeille, l'abeille qui résiste à mon Monsanto c'est pas vraiment le grand Manitou. C'est le Dieu des petits riens qui ne se prend pas pour le grand tout. C'est le Dieu de ceux qui ne croient pas en Dieu, mais en tout le reste. Finalement, mon Dieu à moi, c'est juste la vie qui se manifeste.
2: On est tous frais, unis dans le respect, sans préjugés Faut avancer, sans démolir, si On est tous frères, on est tous vrais
4: On croit à ce qu'on veut, tant qu'on respecte les droits de chacun On peut se rencontrer pour discuter de religion ou bien séparation et des états Et vise les dalles du parvis et des parfaites De la
5: république, là où les libertés s'étalent Les deux points sur le i, très mort Nouveau chapitre intitulé, rencontre de la laïcité La France, la France met bas, bas.
4: 1905,
5: 1905 Laïcité Respect, neutralité Laïcité, croyant ou bien athée Laïcité, respect, neutralité Laïcité, croyant ou bien
1: athée ensemble dans la rue pour parler de laïcité, liberté, égalité, fraternité, la devise de tous les Français. Battre le pavé
3: des esprits étriqués, étrangeté d'une nation que l'Union doit sublimer. Une France
4: forte et différente, liberté de conscience et Chois, choisit ta croyance,
5: liberté de, de pensée pour
4: avancer vers la citoyenneté. Soyez honnêtes, les idées soudées de nos aînés apporteraient le réconfortant désiré depuis des
6: années. des années, la culture la de la, la diversité. diversité. Laïcité, laïcité,
5: respect, neutralité. Laïcité, croyant bien athée laïcité, cité, respect neutralité, laïcité, cité, croyant bien athée laïcité, cité, respect neutralité, laïcité, croyant bien athée Laïcité, respect, neutralité. Laïcité, croyant ou bien,
1: par la liberté.
0: C'était une chanson et un clip réalisé par les jeunes de l'espace jeunesse de Chambon-Feugerolles dans la Loire, sur le thème de la laïcité. Je laisse la parole à Salomé et notre invité du jour
1: tu as vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans plusieurs médias, ainsi qu'en école de journalisme, et depuis 3 ou 4 ans, vous êtes référent en laïcité. Qu'est-ce qu'être un référent en laïcité et en quoi ça consiste
3: Bonjour d'abord. Euh, être référent en laïcité, c'est euh, être intégré, après avoir soi-même suivi une formation dans un programme qui a été lancé il y a déjà pas mal d'années par le gouvernement français, hein, ça remonte à plus de cinq ans, euh, sur le constat que la notion de laïcité avait besoin d'être expliquée, d'être popularisée, d'être répandue dans tout un tas de secteurs de la société. Donc euh, au travers de plusieurs ministères, le ministère de l'Intérieur, la jeunesse et les sports et l'éducation nationale, l'État a formé tout un tas de gens, il y en a des centaines en France, peut-être même des milliers, euh, et on a fait ce qu'on appelle une formation de formateurs pour nous-mêmes un petit peu se muscler sur cette notion. Et maintenant, on est appelé à tour de rôle à aller dans des associations, des administrations, des organismes divers et variés pour animer des stages, tout simplement, au cours desquels on explique la notion. Et on travaille aussi avec les gens sur des petits exercices qui leur permettent d'une part de se muscler sur la notion et puis d'autre part de faire face à des situations aussi, des sortes de jeux de rôle.
1: Et vous avez animé une formation euh, la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe
3: ben, La semaine dernière, justement, c'était à l'initiative d'un organisme qui s'appelle le Centre euh, d'information sur le droit des femmes et des familles. Donc, ils avaient réuni euh, dans des locaux... Euh, euh, une douzaine de stagiaires venant de différents horizons, il y avait des gens d'associations de, de, sportives, des gens du, bah, du CIDF lui-même, euh, des gens qui travaillaient dans des CCAS, etc. Et euh, bah, comment ça se passe Tout simplement, on fait des petits topos, pas trop longs parce qu'il s'agit de ne pas être ennuyeux. Et puis ensuite, on a des allers-retours avec le, le public, on, il y a des questionnements, etc. Donc il y a des petites parties théoriques, pas très longues, hein, genre 20 minutes maximum, ensuite euh, des questionnements avec le, le groupe... Et puis, euh, et puis aussi, euh, on peut par exemple projeter des, des petites vidéos euh, explicatives et on fait aussi des jeux de rôle, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se met dans des situations, par exemple, vous êtes au guichet d'une mairie, moi je suis euh, un, un, un demandeur de... De, de formalité, j'arrive, je vous pose des questions, vous devez répondre et puis ensuite on met des gens dans le groupe en position d'observateur et ensuite une fois qu'on a joué ce petit jeu de rôle, euh, par exemple un monsieur qui vient... Euh, euh, j'en sais rien, demander une carte d'identité, mais euh, qui, dont la photo est comme ceci ou comme cela. Enfin voilà, que des, que des situations pratiques. Hein. Il ne s'agit pas tellement de, de faire des grandes envolées théoriques, parce que ça, ça fatigue tout le monde. C'est plutôt euh, répondre de façon pratique à des questions que rencontrent les gens. Euh, je trouve d'ailleurs qu'à ce sujet, euh, si je peux me permettre, le, le premier micro-trottoir, là, celui qui était dans, dans le début de votre émission... Il m'a étonné parce qu'il montre un niveau de connaissance assez... Euh, J'ai trouvé... J'ai entendu beaucoup de choses vraies hein, dans ce que disaient les gens. On, on sent quand même que la notion, elle est... Elle est euh, bon, même si par-ci, par-là, il peut y avoir peut-être besoin de quelques réglages, on sent quand même euh, une notion assez bien ancrée dans la population que vous avez interviewée.
1: Et vous avez parlé des droits des femmes. Est-ce que pour vous, la laïcité favorise l'égalité des sexes
3: ah ben C'est clairement... Euh, 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 alors la première chose qu'on peut dire quand même, c'est que contrairement à une idée qui parfois court à tort, la laïcité est une loi de liberté. C'est plus une, une, une loi qui organise la liberté qui trouve son fondement, d'ailleurs, euh, dès la Révolution française. En, en L'apparition la, la, dans les textes du mot, elle date de 1792, c'est-à-dire euh, trois ans après la Révolution de 1789. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, apparaît pour la première fois le mot de laïcité. La, la, la République, ce livre, se reconnaît comme laïque. Ce qu'on a un petit peu oublié, parce qu'aujourd'hui, comme, comme ça apparaît d'ailleurs aussi dans vos interviews, on est un peu polarisé sur la question de l'islam en France depuis quelques années, hein, pour différentes raisons qu'on pourrait analyser. Mais euh, initialement, la laïcité, c'est plutôt une loi qui cherche à cadrer le catholicisme, parce que l'Église catholique est surpuissante, le roi de France est un, droit de droit, est un roi pardon, de droit divin, et à la Révolution, quand on lui coupe la tête, on coupe aussi le lien entre... Eux. La France et l'Église catholique. Et dans un premier temps, d'ailleurs il y a toute une période qui dure pr presque une centaine d'années, euh, jusqu'à la loi de 1905, entre 1789 et 1905, il n'y a pas long, presque une centaine d'années de lutte acharnée entre la République naissante et l'Église catholique qui était surpuissante. Donc c'est une chose qu'on a un petit peu oubliée quand on parle de la laïcité aujourd'hui. Mais au départ... C'est plutôt une loi qui vise à cadrer l'Église catholique. D'ailleurs, il n'y a pas d'islam en, en cette époque, en France. Il n'existe pas. Donc, euh, c'est une loi d'organisation de la place de, de la République et de la place des religions.
1: Et pour vous, euh, en interdisant le port du voile ou d'autres signes religieux, est-ce que ça ne porte pas atteinte à cette liberté
3: et je crois qu'il faut peut-être moduler un petit peu le terme, interdire le port du voile, parce que oui. le port du voile n'est pas, euh, pas interdit en France. D'ailleurs, comme ça a été signalé dans un des, un des petits topos de candidats, euh, on peut aujourd'hui, par exemple, rentrer dans une mairie ou un commissariat en étant voilé. Ce qui est interdit, euh, et d'ailleurs, ce n'est pas pour des raisons religieuses, c'est pour des raisons d'ordre public, ce qui est interdit en France, c'est la, di la dissimulation du visage. Et d'ailleurs, dans les textes, il est, il est bien précisé que c'est pour des notions d'ordre public. Donc, en fait, vous pouvez, en France, vous pouvez vous, pouvez vous promener avec une kippa. Vous pouvez vous... Il ne faut pas se polariser, je crois, sur la question de l'islam. Par exemple, il y a des quartiers de Paris où il y a beaucoup de, de Sikhs. Ils sont enturbanés. Euh, le turban est autorisé, l'Aquipa est autorisé, le port du voile est autorisé. Après, euh, la, ce, que, ce que précise la loi, et c'était d'ailleurs bien expliqué dans une de vos interventions aussi, c'est que ce qui est demandé, c'est aux gens qui sont porteurs d'une autorité publique, aux agents de l'État ou des collectivités territoriales, eux, on leur demande j'allais dire un petit peu de, de baisser le, le niveau d'exposition de leur religion. C'est pas un interdit. On considère que quand on est représentant d'une fonction publique, porteur d'une fonction publique, on doit faire preuve de... Il y a un devoir de réserve qui s'impose et ce devoir de réserve suppose que, ben, par exemple, un catholique, un employé catholique n'a pas à porter une grosse croix catholique suspendue autour du cou de façon très visible. Rien ne lui interdit de se mettre autour du cou une petite croix ou un croissant ou une étoile de David. Mais ce qu'on demande aux gens qui, ont, qui sont porteurs d'une autorité publique ou d'une fonction publique, c'est que leur religion s'exprime dans une certaine discrétion. Mais il n'y a pas franchement d'interdit.
1: Et le calendrier français se base aussi sur les fêtes catholiques. Est-ce que c'est vraiment juste en termes de laïcité
3: Alors, vous remarquerez que, par exemple, dans l'éducation nationale, il y a déjà pas mal d'années que les vacances ou les fêtes qui sont données aux élèves et donc à leur famille ont été... Euh entre guillemets, débarrassés de leur éripeau, oripeau catholique. On ne parle plus des vacances de Noël, on parle des vacances d'hiver, on ne parle plus des vacances de la Toussaint, mais on parle des vacances de... je ne sais plus quoi. On ne parle plus des vacances de Pâques, on parle des vacances de printemps. Donc en fait, l'État, euh, d'une certaine façon, a, a cherché déjà à... Alors après, la question, c'est vous voulez rajouter des fêtes euh, pour toutes les autres religions, j'allais dire pourquoi pas, euh, on pourrait rajouter un jour de férié pour l'Aïd un jour de férié pour, euh, je sais pas comment on appelle, oh, Shoshana ou euh, euh, pour des fêtes Sikhs, etc euh, la chose qu'on peut remarquer quand même c'est qu'en France on a déjà 11 jours fériés par an euh, est un peu, on est un peu dans le, de la, en, dans le haut de la moyenne des, des pays euh, disons développés donc, euh, si on rajoute euh, des jours fériés, par exemple pour euh, telle ou telle religion, euh, il faudrait peut-être en supprimer pour telle ou telle autre. Bon, ceci dit, vous pouvez être sikh ou, ou musulman. Le jour férié, on vous le donne, vous le prenez, généralement. Même si ce n'est pas dans votre religion, vous êtes bien content d'avoir un jour férié. Maintenant, faut-il en rajouter d'autres J'allais dire, le... la question, elle est ouverte.
1: Et est-ce que... La laïcité est un sujet euh, facile à aborder.
3: Bah moi, ça m'a beaucoup frappé dans votre... J'y reviens. Dans votre, euh, votre micro-trottoir, au début de l'émission, j'ai trouvé euh, que les gens... À part euh, quelqu'un, je crois, à un moment donné, qui s'est dit c'est bon, coupé Il me semble avoir entendu ça. Mais sinon, j'ai trouvé que les interventions, enfin votre micro-trottoir, révélait quand même... Euh, une certaine aisance à en parler dans, dans les gens que vous avez interviewés. Et puis, beaucoup de propos de bon sens, beaucoup de propos euh, qui, qui étaient d'ailleurs... Bon, je n'ai pas pu tous les noter parce que ça allait vite, mais notamment la dame euh, qui, qui dit un peu plus tard qu'elle est orthodoxe. là euh, Elle, elle en parle avec... Je trouve que la notion est, est finalement... Euh, j'ai pas eu l'impression que ça mettait les gens mal à l'aise. Alors après, vous avez peut-être beaucoup laissé de choses dans votre magnéto, je ne sais pas, mais...
1: Euh, oui, <rire> on a euh, que pensez-vous euh, de la laïcité dans l'éducation
3: ben, Je pense que c'est nécessaire que, je pense que c'est nécessaire dans le, dans le dire dans dans le cursus, euh, dans le cursus euh, des jeunes aujourd'hui, moi, je trouve que c'est bien de, la, de leur apporter des notions de laïcité, comme on peut leur apporter... Je vois, par exemple, mes enfants, ils ont fait beaucoup d'écologie à l'école, ils ont appris à trier les déchets, à, à, à ne pas laisser les robinets ouverts, etc. Et je pense que la laïcité doit être enseignée, oui, comme, comme beaucoup d'autres choses.
1: Pourquoi choisir de devenir référent en laïc... de la laïcité
3: oh, C'est un peu le hasard, j'étais dans quand, quand c'est venu on, je participais à un groupe euh, à la fédération des œuvres laïques là, un groupe de réflexion et puis euh, nous-mêmes on a été euh, j'allais dire euh, ils sont venus enfin, je sais plus par quel canal etc je sais que c'était dans le cadre de ce groupe de réflexion euh, le, à la fédération des œuvres laïques que j'ai approché le sujet j'ai trouvé ça intéressant je trouve que c'est un sujet assez républicain quand même
1: et pour vous, quel est l'avenir de la laïcité en France
3: bah, Je pense que. Je, moi, je ne je fais pas partie des gens qui pensent que la laïcité est menacée. Euh, je pense qu'elle a besoin d'évoluer. D'ailleurs, elle a déjà beaucoup évolué depuis la loi de 1905. Certains trouvent que c'est peut-être un peu trop rigide, euh, comme la dernière loi là, dont il était question dans des, un, un des sujets, la loi de de l'été 2020 ou 2021, qui a effectivement un peu rigidifié certaines choses, comme l'enseignement à domicile, euh, la, la, le, le cyberharcèlement, le fi les financements étrangers ont été quand même assez, assez cadrés. Euh, bon, c'est un sujet qui, a la, je dirais, qui à la fois unifie puisqu'il permet à des gens pratiquants ou porteurs de religions différentes, ça leur permet de vivre ensemble. En même temps, c'est un sujet qui divise. On le voit que ça nourrit certaines polémiques. Mais moi, je trouve que ça se passe quand même pas si mal. Euh, il faut aussi ne pas oublier quelque chose quand on parle de laïcité. C'est qu'il y a des gens qui sont athées. Il y a des gens qui n'ont aucune croyance religieuse. Et je dirais même que c'est, à mon avis, un groupe qui a tendance à grandir. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais par exemple dans les jeunes générations, euh, de, dans les jeunes générations de, de familles, euh, par exemple musulmanes, il y a de plus en plus de jeunes qui laissent leur religion de côté. C'est un phénomène qui touche l'Église catholique depuis bien longtemps, depuis les années 50. Il y a une acculturation, il y a une baisse euh, de, de, du nombre de baptêmes, etc. Euh, C'est plus tabou. En parler est un peu plus délicat, mais il y a aussi euh, chez les jeunes générations euh, d'origine euh, d'autres religions, il y a aussi une... Donc faut pas quand on parle de la laïcité, je pense qu'il ne faut pas oublier les gens qui sont athées, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de dieu.
1: Et euh, pensez-vous qu'il y aurait des choses à améliorer à propos de la laïcité
3: euh, alors là c'est une question assez compliquée, améliorée, euh, euh, bon, sur les textes eux-mêmes, moi je ne me prononcerai pas, hein. il y a les députés qui sont là pour ça, il y a des débats publics, euh, il y a une chose qu'on pourrait améliorer peut-être, c'est parce que j'ai entendu ça aussi dans les choses que vous avez diffusées tout à l'heure, euh, il y a une chose qu'on pourrait améliorer, c'est le fait de, de il ne faut pas polariser la, la laïcité sur les musulmans. Parce que c'est vrai qu'on est passé, en France, en 50 ans ou en 100 ans, on est passé de zéro musulman dans la population française. Si on regarde la France en 1900, nombre de musulmans proche de zéro. Si on regarde la France aujourd'hui, en 2022, il y a pas loin, on, on, on estime entre 6 et 10% la proportion de la population qui est d'origine musulmane ou de confession musulmane. Donc, manifestement, il y a une... Ça, ça a créé des évolutions sociologiques qui justifient peut-être un certain nombre de crispations. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas braquer la laïcité sur les musulmans. Ce n'est pas une loi à viser anti-musulmane. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre.
1: Merci beaucoup.
3: En même temps, je dirais une dernière chose quand même. c'est oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui s'est passé à Kaboul la semaine dernière. Le... Le grand, la plus haute autorité religieuse de Kaboul vient de, de, de demander et de réinstaurer. Il a dit deux choses. Hein. Il a dit les femmes, sauf les femmes très jeunes et très âgées, les femmes doivent porter la burqa, c'est-à-dire la pire forme du voile. Hein. Le voile qui, qui, qui a un petit grillage là, au niveau des yeux. Donc les, les talibans, la semaine dernière, ils ont réinstauré la burqa. Et la deuxième chose qu'il a dite, c'est que le mieux, c'est que les femmes restent à la maison. Donc ça, je crois que ça peut... Justement, quand on réfléchit à la laïcité, on, on peut quand même avoir ce genre de choses à l'esprit. C'est qu'il y a des fractions euh, dans certaines religions. On, on trouve ça d'ailleurs aussi chez les catholiques et même chez les, chez les, chez les juifs, hein, dans la religion israélite. Il y a certaines fractions dans les religions de gens qui sont très, très intransigeants et qui ont peu tendance à vouloir couper la tête des autres, même si c'est qu'au sens symbolique. Donc la laïcité, finalement, elle protège aussi contre tous les extrémistes de toutes les religions.
1: Merci beaucoup.
3: Merci à vous deux, et
0: merci aux salariés et résidents de Kennedy qui ont participé, ainsi qu'à l'équipe de Radio Pulsar. On vous laisse avec le groupe Death. Son chanteur Chuck Schuldiner a été élevé dans une famille juive, mais dans le morceau que nous allons écouter, il démontre comment l'extrémisme religieux peut amener une vision distordue du monde. Avec ce titre Montagne de Cristal, il symbolise la fragilité de ses de croyances. Pardon. Ciao
6: Bye.